0: はい皆さんおはようございます、えー、本日第59回ミ度置きバックス対フェニックス・サンズ NBA ファイナルズのゲーム6このリアクションとなりますえー、残念ながらねゲーム5に関しては私は配信を上げることというのも、えー、ここ数日ですね半端じゃない忙しさこの数日じゃないですねちょっとしばらく続くんですけどうんちょっとね殺人的な<笑>忙しさがありまして、まあ、睡眠時間もほとんどないという中でなんとかね一応5ゲーム5自体は見てたんですけどもう本当に収録する、まあ、時間がないというよりかは記録がなかったというのは正直なところであるんですけれども。えー、本日はね、えー、今7月22日、えー、木曜日の、えー、午前4時ぐらいですね。はい、なんでまあ要は日本の、えー、4連休、はい、の、えーまあ、スタートした当日の朝4時というよりも、まあ、正確に言うと、えー、4連休の最終日の最後の最後まで仕事を<笑>もう本当にねこの連休も休みない中でやっていくんで、えー、なかなか大変ではあるんですけれども何度か試合は見てね、えーうん、まあせっかくなんで、まあ、このゲーム6の結果を話さずには、えー、この配信というのも進められないなと思いましたしまあ、やっぱり皆さんとも分かち,たい分かち合いたいという思いもあったんで、えー、こんな形で急遽収録してますと。はいで残念ながらね私あの本当にくだらない話なんですけど、えー、ちょっと知り合いからね LINE が来てしまって本当に、まあ、何度も言って恐縮なんですけどまあ慌ただしすぎてあの試合結果も見れないですし、まあ、見ないようにもしていてどっかで時間取れればななんて年休の中でなんて思いながら、えーまあ、情報を遮断してたわけなんですけど。まあ、大して、ね、試合も、えー、見てないというかそもそも楽天 NBA も契約してないですし、まあまあ、最近よくいるようなその NBA 系 YouTuber といいますか、まあ、そういった方の動画だけを見てあの、まあ、自分は NBA を知ってるみたいな感じで語ってる、まあ、指令がい,たいるんですけど、はいまあ、別にね楽しみ方は各々それぞれ自由なんですけどほ本当にそう思ってるんですよ。あの別にハイライトだけ見てても全然いいと思いますしそれこそ別に B リーグだけ見てその中で8番のプレーを見るとか、まあ、ちょっと、まあ、B リーグじゃないですね日本代表ですね。ままあなんかそうですね、まあバスケットに対して、まあ、やるのが好きでもいいですし、まあ、見るのが好きでもいいですし試合じゃなくてハイライトだけっていう方もいると思いますしまあそれはね私は本当に全然それでいいと思ってるんですけどただねあのそれで何でしょう全部の試合を見たかのような言い方をしてくるのは尺ではありますよねはい<笑>あの<笑>いやまとめられたそのワンプレーを見てこれはこうだみたいな話をされて。でうんまあ一見そうだけど実際プレイ全部見るとそうでもないけどねみたいな話をして「いやいやあのワンプレイ見ただけで分かる」とかう結構そこりし人は言うんでそういうこと言われると「いや見てから言えよ」とか思いますけど<笑>、はあ、まあその人についての話すと私もう苛立ちが止まらないんで、ね、<笑>なんだってあのまあ今日ね今日のゲーム6のネタバレをね、と通常その人がされてしまったんで、LINE、はい、が届いてしまってね、勝ったよ、みたいな。いえ、送らなくてよくないと思ったんですよね。うん、まあ、それがいいです。とりあえずこのゲーム6について話しましょう。はいでえー、私はね<笑>それでかなりこうふてくされてもう本当にこの1週間もするしちょっと8月もねお盆も休みもらえもらえないもらえないっていう言い方はちょっと違うんですけど、まあ、もらおうと思えばもらえるんですけどいろいろとねやることが多いんであのなかなか休みを取る余裕がないぐらいのちょっとレベル感でなんかやってるんであの。はい、で別にこれ頑張ってますとかその仕事忙しくって辛いよみたいな話ではなくて、まあ、私個人としては結構大変なんですけどやっぱそれを頑張れてたのはこの NBA ファイナルズを見たいっていう思いがあってで、まあ、今日の結果がね、まあ、負けてようが勝ってようが、まあ、ゲーム7どうなろうがこのーズどうなろうが、まあ、でも NBA ってやっぱりかったなってで本当に楽しかったなって。えー、今シーズン見れてよかったなって、まあ、サンズが勝とうがね別にどうでもどうでもいいことはないんですけどあのそれも含めてね受け入れていや本当に NBA 面白いなっていう気持ちの,その余裕を浸ったままなんかこう8月頑張ってちょっと走り切りったかったんですけど、まあ、私本んにねくだらないあの人間がやっぱりいるもんで<笑>で,、はい、なんで皆さんもねあのできるならなかなかこう自分の知り合い、まあ、NBA に限らずですけどこういうものを楽しみにしてるっていう人がいる、まあ、プロ野球でも、えー、最近の大谷の活躍でもいいですけど決勝ゴール決めたねみたいな、えー、そういう連絡のやり方はやっぱやめた方がいいと思いますね。はい、試合見たっていうぐらいで、もうす、ちょっとジャブを打っていただいて<笑>、はい。で、見てないって言うんであれば、あ、そっか、了解みたいな感じで<笑>、また見たら教えてって。ぐらいの感、感温度感でいいんじゃないかなと思ってます。はい。なんでね。あのー、特に海外スポーツが好きな人っていうのは、基本的には。リアルタイムで見れない、見れないことが多いんで。あのー。そういった配慮っていうのは<笑>あってもいいかなと思いますね。はいまあ、まあその話やりましょう。ということで、えー<咳>まあ、結果申しますとこのゲーム6で、えー、ミルウォーキーバックス105対98勝利いたしまして、えー、この20202021年シーズンの、えー、NBA チャンピオンシップはミルウォーキーバックスということで。えー、いつ以来ですかね多分50年近くですかねちょっとああいふやで申し訳ないですけどまあかなり久々の勝利しかも2度目ですかね今回がはいということでしたと、はい、で本当に最近いろいろ見れてないんであの周辺のニュースとかも全然分かってはないんですけど、まあ、皆さんとね共有したいのはこれからの話でして。まあ、それ考えるとちょっと余談が過ぎましたねごめんなさいでやっぱりこの試合見て私の今の思いとしてはうんやっぱヤニスよく頑張ったなというか,なんかこうミルウォーキーよく頑張ったなっていう感じですよねはいでまあ私はリーカーズファンなんでこの場にちょっとねレイカーズがいないっていうのは、まあ、残念なことではあるんですけれどもまあとは言いながらもねまあ、インスタデトクンボ2年連続の MVP を取ったりですとか、まあ、MVP と DPOY の同時受賞があったりですとか、ねはいまあ、プレイヤーとしてはねいろいろと個人の優れたそういった賞はもらってるんですけれども、まあ、チームとしてはなかなか取れていないっていうのが、えー、やっぱりこの現状でしたと。で今回の優勝で、えーまあ、チャンピオンリングを初めて取ったっていうことにもなりますしかつ、えー、ファイナル MVP もヤニサルトコンボになったんで、まあ、ある程度ね、重要な、えー、そういった賞っていうのも取れたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でやっっぱりね本当にこのさっきも私ショーとしして言いましたけど、まあそういうアワードみたいいなものののってうはつだ何でしょうね MVP とか DPOI っていうのはそれほど明確なこういった指標があって受賞してるっていうわけではないですが、まあ、MVP そして DPOI を同時受賞したプレイヤーだと言われて納得できるようなそんなパフォーマンスを見,て見せたのが、えー、今日のヤニスかと思います。はいで見られた方はね、えー、もちろん私の言ってることが分かる分かるっていうふうに理解していただいてると思うんですけれども、うん、一応、まあ、数字だけで振り返っても、今日は42分の出場で、なんと50得点、そして14リバウンド、2アシストの5ブロックと、はい、ヤニス・アデト・クンボです、これが。5ブロックですよ。はい、一応ね。まあくだらない話ですが、今日105対98なんで、えー、これは7点差なんですよね？ヤニスの5ブロックがなくて全部決まってればこれは<笑>サンズが勝利すると思います、はい。でもまあそういうレベルの話じゃないですよね。本当にこのバックスにおいてのヤニスのディフェンスの存在感っていうのは？もまあちょっとねあのたまにはやりますよそのしょうもないあのローテーションのミスだったりとか<笑>そういうことありますけど何でしょうもちろん全てをしっかりと抑えていくことによって勝利していくというのは、まあ、ある意味このバックスの相手であるサンズの得意としていたところであると思うんですけど。ただバスケットやっぱそれだけでは決まらなくてチームとしてのこの大きな勢いというかで相手のオフェンスが、えー、そこにプレッシャーを感じてしまうとやっぱりショットの確率っていう成功確率っていうのも下がっていくんでやはりこうねチームにとっての存在感を見せつけるっていうことはチームの勝敗に対しても大きく寄与してくるっていうふうに私は考えてるんで。まあ、そういった意味でのもね、えー、今日のこのヤニスの、えー、ディフェンスっていうのは素晴らしい部分があったように感じていますはい,いや、本当にすごいですよね。これ、NPO ファイナルで42分出場、50得点、そしてフィールドゴール 64%、スリ、えー3ポイントが1 3分の 133%、そしてヤニスがこれですよ、フリースロー、今日何本なんと19本もらってます。そのうち17本を決めて、89.5%、えー。89四捨五入すれば90です、はい、なんでええほん当にねこのヤニスという選手、えー、今日おいては素晴らしい活躍をしたと思います、はい、今日ねあの試合の序盤からエイトに対して果敢にアタックしていて、えーまあ、まさにこうんでしょうかね今日は俺はここで点を取っていくぞっていうような結局ののとこころ、あのこのバックスっていうチームあのヤニスはもちろんインサイドでのプレイヤーですしあのまあ、怪我こそあれど堅、ね、い得点を期待できるんですがこのミドルトンだったり、えー、ドリュー・ホリデーっていうプレイヤーはそこまでね、うん、なんかこう数として計算しづらいっていうか。ショットがねそこまで安定しないこともあるんで、まあ、その中で、えー、やっぱりこうゲーム6ゲーム7みたいなこうプレッシャーが強くかかる場面っていうのは、えー、ショット精度ももっとねこう難しいというかまあ今日ダメだったね負けちゃったねでは済まない領域に来ている中でじゃあいかに硬い得点を取っていくのかっていうところで今日はヤニスがこの活躍を見せったっていうことは。まあ、本当にね、このミルオキのエースっていうのはやはりヤニスであるなっていうことをこう思い知らされたような、まあそうですね、まあ、ヤニス自体はい、あのー、まあ、未だに、まあ、フリースロー、今日は9十パー近い確率で決めましたけど、えーまあ、2ポイントの、まあ、ミドル。ジャンパーだったりですとか、まあ、またスリーポイントのショットっていうのは正直まだ何、えー、でしょうね武器として使えるレベルじゃないかなっていうふうには感じてます。うん、なんであのやはりこう第4クォーターそしてクラッチタイムに入ってくるとヤニスに対してインサイドの、えー、締め付きが強くなったときにヤニスがどこまで何をできるのかっていうところは未だに持ってる課題だと思います。はい。なんでまあ、ヤニスが50点取ったっていうこともすごく意義深いそしてあの。一、ね、つこう NBA の中でも大きく歴史に残る出来事ではあるんですけれどもただねこのミルウォーキッパックス、えー、このゲームゲーム6に限らずですねあのクリス・ミート・トルトンが日本球を締めてくれたっていうことはまあ忘れてはいけないと思います。はい、まあ、えー、この去年は。レイカーズが優勝しましたけどその前にはラプターズが優勝したりですとか、えーまあ、ウォリアーズもそうですけども何でしょうや,やはりそのクラッチタイムにおける1対1の中でのショットクリエイトっていうものがものすごく意味があるとでやはりこうねディフェンスっていうそのインテンシティ強度っていうのがえー、やはりねこのプレーオフになってくると上がってくるそしてさらに第4クォーター残り数分みたいな話になってくると、えー、さらにもうそれが厳しくなってくるとで、えーまあ、いろんなセットのオフェンスだったりですとかその中でギャップができない場合っていうのは結局のところ行き着くのは1対1でどこまでギャップを作れてでまあ、ギャップを作れてるんじゃないですね、も,うもっとシンプルに言うと、1対1の中でどこまで得点が取れるかっていうことですよね。と、はいでやっぱりそれが、えー、この、なんでしょうね、クラッチが強いプレイヤーって言われたりですとか、優勝において必要なプレイヤーだと、はい、そんなふうに言われたりもしますけれども。その点で、ねまあ、ヤニスみたいなプレイヤーっていうのはすごく多岐、まあ、をやったような、ねまあ、本人の性格もそうですし、まあ、対策する側としてもあの4球ヤニスに働かせないでおこうっていうような、まあ、そういう意図があるのであれば、まあ、やはりなかなかねヤニスも今日 3, 3本落ちましたけど3分の1なんで、はい、これなら打たない方がいいですよね。3分ののその1もなんか<笑>たまたま入ってるっていう感じですしまだ今のところなかなか難しい、うん、武器ではないんですけれども、まあ、間違いなくね、えー、このプレオフ、まあ、最後の大事な場面で、えー、ミドルともしっかりショットを決めたっていうのはこのミルウォーキーの何でしょう、ね、盤石のゲーム運びといいますか。まあ、オフェンス・ディフェンスにおいてそのヤニスっていう存在がまあ両方固くしてくれる、まあ、ブルクロペスもそうですしドリューもそうですし、まあ、そういったプレーヤーたちが固い試合運びをしてくれるっていうところはあるんですけれどもただ結局のところその試合の何でしょうね硬さというか硬さっていうかいっていうのはそのハードだっていう意味ではなくて。無難であるというか、えーまあ、そういった形でねあの、まあ、試合をコントロールしながら問題ない形で進めていけるっていうのは、まあ、得点ディフェンスまあどちらにしてもそのイアスの存在感は大きいんですが結局は第4クォーターをどういうふうにクロージングしていくかっていうところが試合全体を通じての、えー、まあ盤弱な試合運びという言えるかっていうところあると思うんですよね。で、その点において、レボンジーブスとかすごく優れてるとは思うんですけど、まあ、4級を占めるだけではなくて、まあその戦いっていうのはだいたい3級ぐらいから始,始まってるんですよね。まあ、3級の段階でえー、まあ、どういう風な形を作って4期に入れるかということが非常に重要なんじゃないかなっていう。風に私は結構見てて思うんでうん。まあ、そういった流れでね、えーまあ、3球でっしっかりと作って、まあ、究極的には4球で得点取れるか抑えられるかっていうところにはなってくるんでそこで活躍できるこのミドルトン、まあ、このシリーズンの中でもしっかりと活躍できたミドルトンっていうのは、えー、この優勝において大きな意味で、まあ、本当に重要な,、えーなんでしょうね、一つのファクターだったと思いますね。はいなんで、ね、まあヤニス自身ミルキいて優勝した後にね、えー、このミドルトンとの、まあ、ハグがあったりとか、えー、何かを話してる様子っていうのも見えたんですけれども、はいまあ、ヤニスにとってもね、まあ、自分が第4クォーターそこまで活躍できないっていうことはねある程度もう分かってるはずなんであの少なくともねこのシリーズ本当にあの勝利が必要で。えーまあ、ブーデンホルツァーも,、ねえー、もう今,日今回負けてたら、まあ、間違いなく、えー、解任になる可能性も高かったような、えー、そんな状況に来ていてこのミルウォッチなんですけれども、えー、その中でもしっかりと勝ち切っただから本当にマストウィンだったこのミルウォッチヤニスもそれを意識して、まあ、今日はちょっと3本ぐらいスリー打ちましたけどやはりねもうゲーム3以降ぐらいからかなあの自,分と自分自身が3でなんとかしたいとかそういう思いがあってもでももう打たたなかったですすよねさがに自分はやっぱ打ちたいって思いはあると思うんですよこんだけオープンされてるんだったら普段練習しててそんだけ入ってるんだから打ちたいっていう思いってやっぱあると思うんですけどそれをね押し殺して、えー、プレイしてるなっていうふうにはすごく感じましたんでマ、まあ、ヤンキスもね自分自身がどう見られたいかとかどう成長していきたいかっていう思いは強くは向上心はあると思うんですけれどもただねこのファイナルズに関してはそういった甘い相手でもないですし自分が嫌いなプレーになる上では今後解決していかなきゃいけない課題っていうものは多くありますけれどもただこの試合を勝ち切るっていうところにフォーカスして俺はこれをやるみんなが勝てるっていう形を一番優先したっていうのが、えー、このヤニスのゲーム3だったり4以降っていうところの動きかなっていうふうに考えてるんで、まあ、そういった意味ではね、えー、このミドルトンが、えー、活躍して特に4ロあたりで活躍するっていうことに関してもヤニス自身もまあ本当は俺が打ちたいと思ってるでしょうけどでもそれを受け入れてやってるっていうところもあるなんでね、まあ、ヤニスが今後どういったプレイヤーになっていくかっていうところは特にその、まあ、外からのショットですよねどこまで入ってくるかっていうことによってヤニスの最終的なプレイヤーとしての勝ち、えー、みたいなところの値、えー、踏みのされ方っていうのは大きく値段が変わってくるような、えー、そういった要素かと思いますが少なくとも今シーズンにおいて、えー、ミドルトンほど優秀なシューターがいなければヤニスの、えーとといいいううかかかミルウォーキーキのの優勝っていうのも難しかったかと思います、はい、なんでねいろいろ今ミルウォーキーの話の中でミドルトン褒めはしたんですけどもちろんイアニスがいなければ優勝がなかったのは当たり前の話です。はい、で、えーまあ、クリス・ポールだったりデビン・ブッカーだったりそこに対しての、えー、しっかりとディフェンスをし続けたこのドリュー・うん、流ホリデーというのも一つ大きな要素だったと思います。なんでね本当にこのミルオキバックスそれぞれのプレイヤーをピックしてみてもなんでしょうねこう悪くなかったなと思いますよねみんなが p ジ a タッカーはね得点こそを取らないにしてもねえー、まあ本当に d <笑>スの中で、ねえー、まあね p ジェってなんか見てると笑っちゃうんですけど、うん、PGA ってもしかして今回が初優勝かもしれないですね。ちょっと私、見てないですけど。うん、まあま、あいい年なのに、ね、そういうこともあると思う。で、まあ、物ッカに対してのディフェンスでついてるっていう機会が多かったりもあったんですが、まあ、そのね、ファイナルズのシリーズの中で、基本的な平均得点は高くないですけども、えー、重要な局面でのスリーポイントっていうようなシーンもありましたし、えー、まあ、ピジョは主にディフェンスでの起用ですけれども、ただ、あの、得点がなくても、こう、意味があるプレイヤーではあったっていうのも間違いないと思います。あの、なんでしょうね、この、得点をなかなかしないくて、ディフェンスにいるだけで、そこまで意味がないプレイヤーって結構多いと思うんですね。まあ、ここで引き合いに出すのはあれですけれども、例えば、えー、プレーオフの中でのベンシモードの存在とかは、かなりチームにとって、ネガティブな影響を与えたと思います。それはあれあのベンチモンズがオフェンスにおいてねあのオフェンスの起点となってしまうんであの自分が得点できないことっていうのがマイポゼッションに影響を及ぼしてるんで影響を及ぼしてるというのはベンチモンズ自身がかなくても打たなくてもあのそこから<笑>オフェンスが始まってしまうっていうところですよねだからそれがなんかネガティブに働いていくというかチームとしても。相手のディフェンスししてもや,りやすさがあまう、まあ、p g はそこまでね、えー、得点はしないですがオフェンスにも関わってないんでまだそこまであのいいんじゃないかなと思います。はい、で p g の話をすれば、まあ、同時に語っておきたいうのはやっぱり、まあ、カナトンですよね。はい、p g にしろカナトンにしろも基本的にはこうサイドのあたりにいて、えー、オフェンスには大きく関わってはこないんですけれども。まあ、シューターっていう役割の中で、えー、しっかりと高い確率で活躍したと、まあ、ちょっとね PJ とカントンの役割は同じようなコーナーシューターではありながらもちょっと違ってて、はいまあ、ご存知と思いますけど、まあ、PJ はねもうディフェンス要員っていうはっきり言ってしまうとそういう立ち位置でしたけどカントンは逆にオフェンス要員として、えー、外角のショットを打つことを期待されていられてると。まあ、そういったタッチの、まあ、役割でしたよね。はい、でだからこそ、えー、そういったところをディフェンス力の弱さみたいなのを、えー、ブッカーだったりクエスポールに大きく狙われてしまう、まあ、スイッチングをされて<笑><咳>すいません狙われてしまうということもありましたで今日もねかなり狙われて今日は結構行かれた感じはあったんですけれども今回数字は追ってないですが、まあ、そういった印象もありました。ただね、えーまあ、このゲーム6に関してはそうですが、えー、これまでのこのファイナルズの中でのゲームで、えー、まあパッドカナトンのスリーポイントによって救われたゲームというのは多くあったと思ってます。はい、決定的な場面で逆転のきっかけを作ったというか逆転したカナトンのスリーもありましたし、えー、ディフェンスにおいてもね、まあ、もちろんそこまで狙う気されてるんで。うまく守れてるかといえれば、まあ、そうとは言えないんですがその中でも、ね、彼は頑張っていましたしで、えー、やはりね、まあ、TJ と共通している部分において言うと、えー、両方ともねコーナーにいながらもかなりオフェンスリバウンドに参加する、まあ、ディフェンスリバウンドもそうですけど特にカナダまあそういったところがあるので。えーまあ、リバウンダーというか、まあ、2人とも身長はそこまで高くないプレイヤーではあるんですけれどもしっかりとハッスルして特にカノトンは、えー、p g ほどおじさんでもないんで、あのーまあ、クローズアウトにしても、えー、そのリバウンドにしても、えー、そういったスリープントショットにしても何もかもこう全力でやってくれて、えー、バックスにとってかなりいい流れを生み出してたんじゃないかなというふうに思ってます。はいであの同様にね、えー、こういったロールプレイヤーとしてやっぱ語られていたのが、えー、ボビー・ポーティスがいましたと。はい、でポーティスが特にポジティブに言われてたのはあのーまあ、バックスのチーム内においての,その指揮というか、えー、こうエールというか、うん、このムードメーカー的な役割が大きかったようですねどうやらなんでゲーム5かな4かなあたりで。えーブルック・ロペスが試合後のインタビューを受けてる時に、えー、ボビーのちゃんとボービーボービーみたいなちゃんとちょっとふざけてインタビュー言ってみたりとか、うん、なんか2人の,その仲良さそうな雰囲気も見えましたしで、えー、あと自分でもこうマイクをつけたりしてあの NBA でよくあるのが、まあ、ちょっと特定の選手に対してマイクを預けてしまってそこにつけさせてもらって試合中だったりベンチでの音声を拾うっていうような。まあ、そういった企画があるんですけれどもポーィスも非常に声を出しているなっていう印象がありましたし、うん、で実際ね単純にその何でしょうグルーガイというか、まあ、そういう、まあ、単純なね、えー、熱意があるだけのプレイヤーではなくて、えー、しっかりとね、えー、オフィレンス面では特にスリーポイントの、ね、貢献だったりですとか<笑>、はい、またディフェンスでもね今日はいくつか。えーまあ、ちょっとねその、うん、ローテーションにおいての課題感みたいなところはありにはしたんですけれども、えー、特にキャンペーンに対してね結構象徴的なディフェンスがいくつかあったかなと、まあ、このゲームに限らずですけど今回もありましたし前のゲームでもありましたしキャムペインペーンの正解みたいなものって<笑>正直そこまでねこれまでのチームこのプレーオフの中で。えー 3,000 当たってきたチームっていうのはまだ持ってってなかったんですよねキャンペーンは。<笑>まあちょっとね一時期ズバッツとかクリパーズズバッツがキャンペーンを買ったり買うっていうの,そのブロックしたりみたいなシーンもあったんですけどなかなかねあのスピードそしてあのフィニッシュの。うん体の使い方うまさ、あ、でフィンガーロールも含めてですね本当にそのフィニッシュの精度の高さっていうのがやはりあったんでなかなかこうどうしたもんかっていうところがあったんですがポディスがねかなり頑張ってくれた、えー、印象もあったのかなっていうふうに思ってます。はい、で確かねもう今日時点でのスタッツは見てないですであでカナトン自体もねあの今日はちょっと振るわなかったんで最終スタッツそこまでいいかわかんないですがただ。実際の,その、えー、リアルなシューティングパーセンテージ、えーまあ、EFG みたいなところで言っても、えー、実はこのカナトンだったり、えー、ボビー・ポーディティスというプレイヤー、まあ、こういったスリーポイントシューターとしての、えー、役割っていうのをしっかりと話して果たしてくれたと、はいまあ、試合によってはね本当にカナトンがチームのプラスマイナストップになるっていうようなシーンもあったりとかもしたんでなかなかね、えー単純なロールプレイヤーとは言い切れないぐらいの活躍を大きく見せていたと。で、えー、まあいろいろとねサンズ側でもシャリッチの怪我があったりとかも含めて、えーまあ、これまでねロビン・ロペスじゃないですねブルック・ロペスですね、はい、ブルック・ロペスに対して、えー、絶対的な信頼を置いてきていたこのミルウォーキパックス。はい、で、えーまあブルックリネッツに対してのシチュエーションでも同様にブルクロペスを使い続けるっていうことは変わりなかった、まあ、そういったチームではあるんですがこの、えー、ファイナルスのゲームいつだったかな4だったかな5だったかなちょっと忘れましたけれども、ね、それぐらいのタイミングからですねブルクロペス以外のをプルクループスを外した中で、ね、どういう風にできるのかっていう風になんかシフトしていったのも大きな出来事かなっていう風に思っていてでやっぱりロペスがリムープロテクターとして存在してくれてるっていうのは、えー、バックスの、まあ、全ての,このディフェンスのスタート,スタートみたいな風うに、まあ、作れるかなという風には思うんですよでまさに、まあ、ユタとかもそうですよねゴベアがいて、まあ、その後ででのゃあコベアっていう素晴らしいディフェンシブなプレイヤーがもっともっと自分のディフェンス能力を活躍するために、えー、どういった形で、えー、まあ敵のオフェンスをゴ部屋ア相手にもこう追い込んでいくかというか、まあ、そういう設計みたいなものがあるかというふうに思うんですけど、まあ、同じようにね、えー、このミル・オキパバックスっていうのはブルック・ロペスっていうのはまあ1つディフェンスにおいてのキーマンであったり。ただそれを、ね、ブーデンホルツは今までなかなかこう、えーまあ、やってきたことを僕変えないというか、まあ、そういったヘッドコーチと言われていましたが、まあ、今回の,そのブルクロペスの、えー、ミニッツを削って、えー、その分を、まあ、ポーチスだったりですとか、まあ、そういったプレーに当てていくというところが一つ大きなチャレンジだったんじゃないかなというふうに今更ね、こうスモールとか言ってやれないですからね、はいマイクロボールみたいなこともやれないと思うんで、まあその個人として3がそこが特にタレントがいないみたいな話もそうですしまあ、まあ、まああそれが一番大きいですよね。何にするプレーがいる、プレーヤーがいるんで。はい、なんで、まあ、そういうことも含めてね、えー、このファイナンスっていうのは結構楽しかったんじゃないかなというふうに感じています皆さんどうだったんですかねこのファイナンス私はレイカーズファンのレブロンファンですけど、まあまあ、結構楽しみましたね本当にうん何でしょう,こう優勝って決まってしまうと、まあ、素直にもうおめでとうっていう気持ちがありですありつつまあ同時に何でしょうねやっぱりこ一末もう<笑>何でしょうまあ連覇したかったなみたいなレイカーで連覇しちゃったなみたいな思いはありますけどでも今季本当にヤンキスが優勝すること、まあ、ミドルトンとの2人で優勝するっていうことに関しては私はもうそれでよかったんじゃないかなっていうふうには思ってますので、まあ、素直におめでとうって言いたいですね。2点3点してしまってちょっと申し訳ないんですけど今日はねあの試合を見てない<笑>この日の試合のためだけに本当にねこの1ヶ月近くそしてこの1ヶ月後も含めてこの試合を見れるから俺は生きていくんだぐらいの感じでやってたのがまさかね本当にくだらないネタバレをねされるとは思ってなかったんではい。<笑>ヤニスヤニ,ニスと言ってきましたけれども、えー、このシリーズねまあみんなは活躍なくしたはなかったということでいくつか何人か取り上げたんですけれどもやっぱりヤニサト得んぼですよ、うん、で、まあ、最後に悪態をついておくとえサンザは普通に負けましたよねで今日ゲーム開始してからデビン・ブッカーだったりが、えー、かなりこうファールを取られることを避けるようなそういったディフェンスをミドルトンにしてるっていうシーンを何度かこう見たんですよね。まだファールとして,重んで,なくても、はい、でも私が思うのはいや本来そうなんだよって思ってますから、はい、普段からかなりファールまがいの、えー、ディフェンスをしてるのがブッカーだと私は思ってるんで,で、まあ、本人としてはねこのファイナルズかなりこう。向こうの雰囲気だみたいな思いもあるかもしれないですけど、まあ、私が見るにはいやここまでのプレーオフの勝ち上がり見ててもかなり、えー、ファールみたいなプレーをしてて、えー、吹かれなかったり逆に自分がそうじゃないプレーをしてってったものが、えー、ファールに吹いてもらえるみたいなシンーンも。めちちゃくちゃく多かったんで本当にもう、ね、これはねちょっとした個人の感覚でそれを正とするか、えー、また間違いとするかみたいなところの話のレベルではないというかなんかこうどれぐらいのコンタクトがあったら増やすかみたいなところのさじ加減というのが大きくずれていてそれによってこう恩恵をもたらせるチームがあれば。またそれによってね、えー、何をしてもファウルを吹かれてしまうっていうようなチームもあったりだとか、うん、私は本当にだからそれの件に関しては納得してないですこれはもう別にメルゴキッドさんとか、ま、そういう話ではないんですけど、まあ、レイカーズはやっぱり基本的にはかなり、まあ、レイカーズファンじゃない人には分かんないと思いますけどかなり、えー、特に手を出すことに。対してはすごく注意したディフェンスの守り方をしているチームであってやっぱり体を寄っていってドラッグコースを消していくみたいなところそれがね本当に全部吹かれていってたんですよ、ね、うんやはりこれに関してはそれによって得したチームのその一番の最大手が私はデビン・ブッカーだと思ってるんで、このプレーオフにおいては。だから、なんでしょうね。まあ、こういった形で、えーまあ、ミルウォーキーは非常に体も強いプレーが多い中で、まあ、エニスも今日そういうプレーをいくつも見せましたよね。まあ、これまでのエイトに対してのアタックもそうですし、えー、あとは確かニカル・ブリッジスとクラウダーとか。そういったアーリーオフェンスの中で、えーまあ、マークマンが普段とは違う、まあ、もう少しエイトよりも弱いプレイヤーに対してはダブルチームみたいな中でもガンガン切り込んでいくシーンもありましたと。うん、なんで、まあ、そういったところのプレーはね、えー、どういう風に判定されてくるかみたいなところも、まあ、勝敗には大きく影響しますのでただね<笑>じゃあ神宮に関しては私はものすごくこのプレーオフサンズに対してかなり有利な笛も多かったんじゃないかなという風うには見てましたがまあそれは抜きにしてねこのミルボキーの優勝っていうのは、うん、素晴らしかったんじゃないかなという風うに思いますはい、ナイスもね、えー、あまり得意でもないショットガンガン決めるような試合もありましたしえーまあ、オフェンスでダメな時に、ね、ディフェンスの活躍もしましたし、えー、特にねこのファイナルスにおいては、えー、ゲーム2において、えーまあ、早めでの勝利をもぎ取りたかったんでしょう、えー、この42得点の活躍があったりとか、うん、本当にこの試合にかけてた思いそしてそれを結果として表すパフォーマンス、はい、それは本当に賞賛、まあ、に値するというか私は。正確に言うと、まあ、ファンではないですがでも今日のこのヤニスのミドルトンのそしてブーデンホルツー、えー、トリュー・ホリデー、うん、まあこのバックスの陣営ですよね選手そしてフロントも含めた、まあ、こういったプレイヤーの中で、うん、何もかも簡単にこれができて良かったねって。で終わらせないといとうか自分たちのことを失敗したんであればしっかりと振り返っていく、うん、なんかそういったなんでしょうね、うん、バスケットの視点というのはまあ一つ人間的ないい面白さもあったんじゃないかなと。ということでね、えー、まあいろいろ語りたいことはあるんですけども言ってももう朝に5時とかになってしまうんで<笑>ここら辺でちょっと切り上げたいなと思うんですけれども何にせよねいろいろ文句は言いましたし冒頭からちょっと申し訳なかったんですけどただねヤニスの優勝ミルーキー・バックスの優勝っていうことに関してもちろん私はあの何も不満もないですしなんなら。やニスが優勝してくれてよかったよというぐらい思ってるというか、はい、来シーズン以降はね絶対負けたくはないですけど、はい、<笑>ただね今シーズンもレイカーズもなくなってしまってあとは NBA ファイナルっていうシチュエーションの中ではレイサーズとッド・グンボっていうプレーヤーは応援はしていたんで、ね、えプレイヤーとしてね今後もっと大きいプレーになってほしいかなという,うにとといったところでゲームのリアクションというよりかは、えー、なんかフラッとしたふわふわした話をずっと話す会となってしまいましたで私はね先ほども言った通りこの試合ネタバレを最悪の形で LINE で知ってしまったんでそこからね、まあ、ちょっと12時間、まあ、夜中なんですけど仕事はしてたんですがもうやってられないゲームになって。まあ、バカみたたいな量のお酒を飲んんででしまったんで今日は今かなり実は酔っ払ってる状態でもうフラフラみたいな感じなんですけれどもなんでちょっと話にまとまりがなかったら恐縮ではあるんですがただそうはいながらもね、えー、このファイナルズつい、えー、に決着そして私プラスアルファゲーム5についてもいろいろ何一つ挙げられなかったんであのー、まあ久しぶりの再会どういう風にしようなんて思うとねいろいろ考えたりしボツ<笑>にしたりみたいなそういった変なタイムラグができてしまうのでもう今ねあの残念ながら私は言ートルではありますけれどもあの気持ちとしてまあ打ち合わせ兼こういう風に思ってるんだよみたいなところをえ伝えられるみたいな、はいまあ、そんな風に思いますね。ファイナルストレーえずいった終了ということで、えーまあ、レイカーズもそうですし、えー、他のチームの、えー、そういったオフシーズンにおけるトレードだったり、まあ、人の移動ですよね、そこに関しての情報というのはちょっと可能な限りは追っていきたいと思っています。はいなんでえーまあ、来年のドラフトの話もありますけれどもまあその中でねこのチームはどこを引いていくのかみたいなところを注目していただいても結構ですしでもただ同時にね今ちょうどオリンピックをやってますんで、えー、日本代表の試合を見るだったりアメリカ代表の試合を見るだったりですがまあその点でいう一つまず重要なポイントはドリュー・ホリデークリス・ミドルトそしてデビン・ブッカーのこの3名がアメリカ代表に含まれていますので。えー、これからアメリカから日本に対してん、えー、でしょうね旅,旅行というか、えー、移動して来られた際にですね、うん、まあどうするのみたいな<笑>感じにはちょっとなりますよねはいなかなかね、えー、いろんなこともできないようなそんな状況になっちゃうのでうんはい、ということでちょっと雑多な感じにはなりましたが、えー、今回第59回 NBA ファイナルス E ホクなんとなんとミルーキーの、えー、2度目の優勝ですかね、えー、ヤニスとしては初優勝といった素晴らしい結果で終わりましたので、えー、そのまま以上で私の配信も終わらせていただきたいと思います。でこれからオフシーズン、まあなんかね適当な日本大変な試合とか見つけて、えー、ちょっと時間があれば配信はしていこうかなと思いますんで,で、えー、気長にねちょっと間が空いちゃうかもしれないんですけれども、えー、この、ま、登録とかできるんですかねこのポッドキャストってチャンネル登録とかなんかわかんないですけど私もあんまり<笑>適当に喋りたくてあげてるだけなんでまあ、そういうことができるのであればまあこう。ととかが来たりすると思うんで私が適当にパッとあげた時に聞いていただきやすくはなるかなと思うんで、はい、別にその登録登録っていうんですかね何でしょうまあそういったものをしていただかなくても、はい、別にそれはあのおのおの皆さんが重要にしてるあのポッドキャストの配信とか。音楽ととかあると思うんでそれを圧迫しってねやさしづらくなってもあれなんで、まあ、それはお任せします<笑>、はい、ちょっと不定期になるかもしれないんで、まあ、もし聞いていただける方はそういった数字的なものをやっていただくといいのかもしれないですね。<笑>も私もこんな感じで適当に喋ってるんでちょっと、はい、あれなんですけど。ということで配信ここまで以上とさせてまたお会いいたしましょうそれじゃあまた